0: Affiliate Musics, der Podcast zum Thema Affiliate-Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus
1: Kellermann. Hallo und herzlich willkommen zur 87. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate-Marketing hier auf der Termfrequenz, aber auch bei iTunes, Spotify, Soundcloud und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, 87. Ausgabe, das heißt es gibt noch 13 Ausgaben bis zur 100. Sendung Affiliate Musics und dann auch der letzten Sendung von Affiliate Musics. Ich hatte ja schon mal angekündigt und ich freue mich sehr, dass die Staffelübergabe an meine Kollegen ähm, Tobi und Tom so gut klappt, die ja mit Affiliate Talks einen weiteren Podcast auf der Termfrequenz ja, veröffentlichen und deswegen möchte ich auch verweisen an die letzten zwei Ausgaben von Affiliate Talks. Zum einen ähm, die sechste Ausgabe, die gestern online ging äh, mit einem tollen Interview mit Olga Enes von IMP und der fünften Ausgabe Affiliate Talks mit einem Interview mit der Isabel Baumgarten von kupos.de. Solltet ihr euch auf jeden Fall anhören, wieder super spannend und es macht wieder jedes Mal Spaß, Tobi und Tom ähm, ja zuzuhören, wirklich ein tolles Format auf Affiliate Talks, gibt es natürlich auch bei iTunes, Spotify und Co. Ja, heute habe ich ähm, ganz kurzfristig einen äh, Interviewgast, nämlich den André Kögler, der ja eigentlich schon Stammgast auf Affiliate Musics ist. Wir hatten ihn schon zweimal in der Sendung, einmal in der 75. Ausgabe, damals ging es um die Zukunft des Cookie-Zeitalters und in der 79. Ausgabe, dort ging es um datenschutzkonformes Affiliate-Marketing. Und André hat äh, diese Woche in Berlin die BVDW-Veranstaltung Let's Talk Programmatic besucht. Und berichtet heute im Podcast darüber, wie die Veranstaltung war, wie die erste Präsenzveranstaltung ähm, seit der Corona-Pandemie so war und aber vor allem auch, wie es weitergeht mit Cookie-Less-Tracking, äh, mit der Post-Cookie-Era, dass scheinbar viele Unternehmen noch keine Strategie für First-Party-Cookies haben, wie es mit legitimen Interesse ausschaut wie es mit den PostView-Cookies weitergeht, ob sich der IRB-TCF2 als neuer Standard durchsetzt, wie es mit der Google-Sandbox weitergeht und ja, wie es weitergeht mit dem Tracking-Schutz von iOS 14. Darüber spreche ich gleich mit dem André Kögler im Interview. Und vorab ähm, noch als Spoiler ein paar Event-News. Am 24. September veranstalten wir das erste digitale Affiliate-Feierabend-Meetup, ähm, dort findet ihr in den Shownotes den Link zur Anmeldung oder bei Facebook findet ihr auch ein Event. Wir veranstalten dort ein lockeres äh, digitales Networking-Event ähm, mit einem Haupt-Chatroom und ganz neu auch verschiedenen Themen-Chatrooms, sodass es verschiedene Bereiche gibt, in die ihr euch mit euren Gesprächspartnern zurückziehen könnt und networken könnt. Zudem veranstalten wir am 5. November unser erstes digitales Affiliate-Event mit Bühnenvorträgen und einem Diskussionspanel und ebenfalls verschiedenen Themenchaträumen. Und ähm, ja, diese Affiliate-Veranstaltung findet exklusiv statt für alle äh, Mitglieder des Affiliate Conference Clubs. Das heißt, wenn ihr noch nicht angemeldet seid unter affiliate-conference.de slash club oder auf der Facebook-Community Affiliate-Conference-Club, dann meldet euch an. Dort ähm, bekommt ihr in Kürze weitere Informationen zu unserer ersten digitalen Affiliate-Veranstaltung als ja, Art-Konferenz-Show und dann natürlich ähm, heiß erwartet die Affiliate-Conference 2021 am 8. März 2021 dann wieder als Präsenzveranstaltung, weil ähm, ja Affiliate Marketing ist nach wie vor persönliches People's Business und natürlich auch das zehnjährige Jubiläum ähm, der Affiliate Conference, dass wir natürlich Gebühren feiern wollen und ähm, ja wir hoffen natürlich alle, dass es am 8. März dann auch in der gewohnten Art und Weise wieder möglich sein wird. Deswegen kauft euch gerne jetzt schon ähm, Tickets. Die Tickets sind wie immer limitiert und wir haben auch eine Corona Garantie, dass wenn die Veranstaltung ausfallen sollte, dann bekommt ihr zu 100 Prozent eure Ticketkosten vergütet und rückverstattet Soviel äh, zu den Events und jetzt geht es direkt weiter zum Interview mit dem André Ja, hallo André, schön, dass du Zeit hast Sei gegrüßt,
0: hallo Markus Sehr gerne
1: ja, Du warst ja diese Woche auf der BVDW-Veranstaltung Let's Talk Programmatic, sozusagen wieder einer der ersten Präsenzveranstaltungen seit der Corona-Pandemie. Wie war es denn so, mal wieder auf einer realen Veranstaltung zu sein?
0: Ich muss sagen, schön mal wieder den Leuten ähm, nicht nur äh, über den Bildschirm zu begegnen, sondern tatsächlich mal ähm, ja mal ein Bierchen zu trinken, Networking, das was ja, also ich vermisse es, muss ich sagen, und habe mich sehr gefreut, mal wieder unter Leute zu kommen. Ähm, es war eine, eine andere Art von Veranstaltung, weil natürlich deutlich leerer als einige Networking-Veranstaltungen, die wir gerade aus unserer Branche kennen, wo dann vielleicht auch hunderte Personen da waren, äh, waren tatsächlich nur 50 geladene Gäste unter, die ich mich äh, mischen durfte. Ähm, von daher übersichtlich, aber ähm, sehr spannend, weil alle natürlich gerne sprechen, gerne reden wollten, gerne networken wollten.
1: Ja, ich war ja vor zwei Wochen auch auf der Online-Marketing-Global Nights in, in Hamburg und da waren es auch äh, knapp 100 Teilnehmer, auch viele aus der Affiliate-Branche, äh, auch viele von Netzwerken, Technologien und auch viele Affiliates und ich habe ja auch das Gefühl, dass dass der Hunger nach persönlichen Networken wieder riesig ist, dass die Leute froh sind, dass es Plattformen gibt, dass man sich doch wieder austauschen kann. Also ich habe das Gefühl, die die Leute lechzen nach solchen Veranstaltungen derzeit.
0: der Zeit. Dem stimme ich absolut zu. Also unser, unsere Branche lebt vom Austausch und der ist nun mal viral nur begrenzt möglich. Das wissen wir alle.
1: Ja, deswegen Gut hoffe ich nach wie vor sehr stark, dass wir am 8. März nächsten Jahres die Affiliate Conference, das große zehnjährige Jubiläum, in gewohnter Art und Weise durchführen können, auch wenn wir natürlich dann äh, von den behördlichen Vorgaben Mal abwarten müssen, mit wie vielen Personen äh, wir das dann durchführen können. Aber ich hoffe mal, dass äh, bis dahin es dann so weit wieder möglich ist, dass man äh, sich in der Affiliate-Branche endlich wieder austauschen und Netzwerken kann. Ich glaube, das wäre gut, dann nach äh, einem Jahr Corona dann auch mal wieder einigermaßen zur Networking-Realität zurückkehren zu können. Ich drücke die Daumen. <lacht> Aber ähm, sprechen wir über die Veranstaltung Let's Talk Programmatic, ähm, die ja eigentlich eine äh, ja, Programmatic-Advertising-Veranstaltung ist des Bundesverbands Digitale Wirtschaft. Und ähm, ja, du hast ja aus deiner Sicht des Affiliate-Marketings einen Facebook-Beitrag ähm, geschrieben äh, zu den Erkenntnissen der Vorträge und auch ähm, deinen eigenen äh, Meinungen zu den äh, Networking-Themen. Und deswegen würde ich da einfach mal ein bisschen mit dir darüber sprechen, wie denn deine ähm, Erkenntnisse so waren. Wir werden jetzt gar nicht so sehr allgemein auf das Thema eingehen. Ich möchte da verweisen an die Ausgabe 75 Affiliate Musics, wo es generell schon darum ging, äh, post cookie era das Ende der Third-Party-Cookies und Ausgabe 79 Datenschutzkonformes Affiliate Marketing. Aber du hast ähm, auf Facebook geschrieben, dass viele Teilnehmer von der äh, Cookie Less tracking und von der Post-Cookie-Ära äh, gespr gesprochen haben, aber damit eigentlich hauptsächlich nicht generell das Ende von Cookies gemeint haben, sondern eigentlich hauptsächlich das Ende der Third-Party-Cookies. Ähm, was meinst du damit genau?
0: Ähm, korrekt also third Party und first Party dann sollte da sollten wir immer genau differenzieren was ist damit gemeint wir sprechen in der Branche oder auch übergreifend im Online Marketing schon seit vielen vielen Monaten ich würde fast sagen äh, Jahren von dem ähm, Cookie sterben das wird immer wieder durch die Presse gejagt ähm, und hier, hier muss man halt genauer hinschauen. Was ist denn das Cookie? Wir, haben, wir nutzen Cookies im Marketing, um Menschen, Personen, De Devices wiederzuerkennen, ähm, um ihnen Werbung auszuspielen. Wir nutzen das aber auch, um Warenkörbe ähm, zu gewährleisten. Also sprich, eben innerhalb des Shops. Und hier unterscheidet man grundsätzlich zwischen First und Third Party. First ist halt die Domäne, auf der der User ist, setzt ein Cookie, also sprich der Shop. Third Party ist sind Drittanbieter, die nachgeladen werden und dann die Möglichkeit haben, Cookies zu schreiben, Cookies auszulesen. Und ähm, genau um die dreht es sich, wenn man um, wenn es um Cookie ähm, ja, das, den, den Verfall der Cookies oder das, das Sterben der Cookies spricht, die werden geblockt. Die werden jetzt schon von verschiedenen Technologieanbietern, von Browsern geblockt. Die werden erkannt, ah, da tut sich etwas im Hintergrund und das hat man, da das Cookie kommt von einer anderen Domäne und dann ist es der Browser, Safari, Firefox, äh, die jetzt schon im Rahmen ihrer Browser-Regulierungen, ITP, ETP, als Stichwort, ähm, Cookies blocken. Unterschiedliche Art, auf unterschiedlichen Regulatorien. Die einen machen das grundsätzlich, die für eine bestimmte Zeit, die anderen haben eine Blacklist. Ähm, da gibt's verschiedenste Verfahren und die verändern sich auch ständig. Ähm, das ist der eine Punkt. Ähm, dann hat Google als größter als mit dem Chrome-Browser einen Vorstoß gemacht und hat gesagt, wir wollen innerhalb der nächsten zwei Jahre ähm, ein ja, Verfahren einsetzen und die Cookies, die Third-Party-Cookies komplett blocken. Wir haben dazu eine, große, eine Sandbox eröffnet. Es ist tatsächlich, man muss sich das vorstellen, da kommen als verschiedenste Player des Marktes zusammen, diskutieren und schaffen wollen Lösungen schaffen, also wollen Alternativen zum Cookie schaffen. Und hier spricht man immer nur von diesen Third-Party-Cookies, weil First-Party tatsächlich A, eine ganz andere Art ist. Also man nutzt sie ähm, on-site, um überhaupt Funktionalitäten der Seite des Shops zu gewährleisten. Also man kann sie nicht einfach abschalten, weil dann funktioniert die Seite gar nicht. Und die sind im Zweifelsfall auch nicht böse. Also man ähm, macht sie sich sehr einfach, im Schwarz-Weiß-Denken und sagt, First Party ist okay, ist halt eine Technologie, die gebraucht wird und Third Party, das sind die, ja, in Anführungsstrichen, bösen Cookies. Das stimmt in vielerlei Hinsicht auch wiederum nicht. Aber ähm, ja, hier sucht man jetzt andere Technologien, die das Ganze dann ähm, ersetzen. Ganz mhm. wichtig zu betonen ist, und das betont auch Google immer wieder, Wir die werden diese Third-Party-Cookies nicht einfach so blocken, sondern sind dabei neue Technologien zu erarbeiten, die das Ganze ersetzen sollen. Technologien, die... Ähm, ähm, datenschutzzeitlich und auch bestenfalls technisch besser sind als Cookies.
1: Das, das heißt allerdings auch, dass wenn man immer viel liest über das Ende der Cookies und das Ende der, der Cookie-Trackings, uh, immer Flip-Marketing und Co., dann meint man damit eigentlich hauptsächlich das Ende der Third-Party-Cookies. <lacht>
0: Ja und nein. Ja, man meint damit, wenn man genau das Cookie bezeichnet, meint man ähm, die Third-Party-Cookies und meint damit, hör mal zu, äh, Advertiser, Netzwerk, Agentur, schau dir mal genau bitte dein Tracking an und sieh zu, dass du das Tracking sicher aufstellst, technologisch gegenüber den Browser-Regulierung oder anderen ähm, Blockern, aber auch datenschutzrechtlich. Also, man kann es nicht, es ist immer so, es ist so, sind so Headlines, ähm, die die Medien gerne rausgeben. Tatsächlich muss man immer differenziert schauen, was passiert hier und worauf soll man denn hier eigentlich äh, gucken.
1: Jetzt haben ja viele äh, Affiliate-Netzwerke auch äh, in den letzten Monaten ihr Tracking umgestellt von äh, Third-Party-Tracking auf äh, First-Party-Tracking, haben dann Workarounds äh, erstellt, mit dem letztendlich. Ja, ein First-Party-Tracking ausgespielt wird auf JavaScript-Basis. Äh, es, es gibt es immer wieder Stimmen, die sagen, diese Art von First-Party-Tracking auf Basis von JavaScript könnte auch irgendwann äh, von Browsern geblockt werden. Wurde darüber auch äh, schon spekuliert?
0: Nein, nein. Also so tief geht man gar nicht rein. Jetzt muss man allerdings sagen, das ist war jetzt auch eine Veranstaltung, die vom Programmatic kam, wo Programmatic-Themen behandelt wurden. Das Affiliate-Marketing spielt da keine Rolle. Also tatsächlich war während der Vorträge wurde einmal ganz kurz ähm, PostView benannt, einfach als Thema, weil wir gerade ähm, im, im Rahmen des TCF2-Einführungen das PostView-Thema sehr gefährdet ist, muss man sagen, einfach technologisch, weil das TCF als als Framework bestimmten ähm, Regeln folgen soll und da würde dann ein bestimmtes Tracking rausfallen. Aber das war das einzige Mal, dass innerhalb des offiziellen, ähm, ähm, der offiziellen Veranstaltung halt über Philipp Marketing gesprochen wurde. Das mhm. war halt, ist halt, ja, einfach eine falsche oder eine andere Branche an der Stelle, nicht falsch, aber andere.
1: Hast du das Gefühl, dass ähm, die Unternehmen, mit denen du gesprochen hast, schon äh, eine durchdachte Strategie haben für First Party Cookies? Ähm,
0: es gibt keine Strategie für First-Party-Cookies. Nein. Ähm, Im Moment wartet man ab, was die Großen da oben machen. Allen voran. Google, aber parallel dazu gibt es ähm, einige Unternehmen, die sich parallel aufstellen, Alternativen aufbauen wollen, NetID beispielsweise, mit Advertising-IDs, die irgendwie anders gespeichert werden für die der User irgendwie anders seinen Konsent dann gibt, aber vor allen Dingen besser managen kann. Also was den Unternehmen oder was, was diesem Ganzen ein Dorn im Auge ist, ist halt, dass halt ist diese Komplexität, die aktuell herrscht. Und man ist sich sicher, man muss diese Komplexität verringern durch weniger Cookies, durch eine höhere Transparenz. Ja. Und äh, da spricht man tatsächlich konkret über, über überlegt sich Lösungen, was Third-Party angeht. First-Party spielt überhaupt keine Rolle im Moment in diesen Gesprächen. Man weiß, dass die existieren, aber es gibt noch keine Strategie dahinter. Die ja. Strategie ist im Grunde genommen so lange weiterzumachen, bis Third-Party vielleicht eine neue, also die Gespräche um Third-Party eine neue Technologie hervorgebracht haben, die man dann für First-Party auch umsetzen könnte. Aber da spricht man über Zeiträume von Jahren. Also das ist, das wird jetzt nicht mal eben abgeschaltet und dann sagt man, okay, jetzt kommt first dran. Das ist, im Zweifelsfall ist es sogar nur ein Abfallprodukt.
1: Ja, das, das heißt, als ähm, Tracking-Alternative wird momentan, äh, oder werden momentan Lösungen, wie zum Beispiel solche Content-Valls, äh, Content wie äh, NetID, also solche Anbieter, wo man sich vorher registrieren muss, um sozusagen einen globalen uh, Tracking zuzustimmen, um, als Lösungen diskutiert?
0: Ja, sowas wie NetID, wo es halt eine zentrale Plattform gibt. Es gibt aber auch Anbieter, die bieten im Hintergrund nur eine zentrale ID an, der, der User registriert sich mehrfach auf den verschiedenen Publisher-Seiten ähm, und äh, hinten werden die Daten dann zusammengefügt, geführt. Ähm, also es, Aber da, ich weiß nicht, ich habe aufgehört zu zählen, wie viele Konzepte, Ideen es da gibt und dann ist immer die Frage, was setzt sich dann wirklich durch. Ähm, in dieser Sandbox bei Google sind im Moment 15, also wurden konkret benannt, 15 ähm, Ideen. Und äh, diese Sandbox ist äh, strukturiert in vier Teilbereiche äh, des, des Projektmanagements. Ähm, sieben davon befinden sich im Moment in der allerersten Ideenfindung. Und dann in der zweiten Ebene, wo halt man getestet wird, wo die ersten Skripte gebaut werden, da befinden sich dann irgendwie nochmal zwei, also drei irgendwie sowas, aber kaum eins ist irgendwie, wird so konkretisiert. Also man sammelt im Moment und man ruft auf, bitte, beteiligt euch. Also diese Sandbox ist nicht nur Google, man soll sich auch als externer beteiligen, tatsächlich passiert das kaum.
1: Also, um nochmal Google Sandbox ähm, zu erklären, das ist ja eine Idee von Google sozusagen ähm, eben keine ähm, Cookies mehr zu akzeptieren, sondern die Informationen eben zu sammeln und dann über eine API-Schnittstelle ähm, ja potenziellen Werbekunden zur Verfügung zu stellen, um damit Targeting auszuspielen, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Das, du hast es jetzt schon konkretisiert, das ist eine Idee. Also die Sandbox ist nichts anderes, als wir setzen uns mal im Sandkasten zusammen und spielen ein bisschen mit Förmchen und gucken mal, wie wir die wie wir die Effektburg da bauen. Also wirklich ganz bildlich betrachtet. Das ist nichts anderes als ein, als ein Roundtable.
1: Mhm.
0: Du hast jetzt schon API angesprochen, bestimmte ITs, die weitergegeben. Das wird schon konkret, soweit sind die noch gar nicht.
1: Aber ist es nicht kritisch zu betrachten, dass ein US-Anbieter wie Google dann die Datenhoheit hat?
0: Ja, auch das wollen sie ja nicht unbedingt. Sie bieten nur den Raum der Gespräche an. Sie wissen um ihre Rolle. Natürlich wollen sie Macht, aber sie wissen auch ganz genau, sobald sie noch mehr Macht bekommen, die stehen so unter Beschuss, dass Regulatorien hier greifen würden. Also sie betonen, dass sie das für den Markt machen, nicht für sich. Sie betonen, dass jeder mitmachen kann.
1: Eine andere Möglichkeit, äh, momentan mit dem Tracking umzugehen oder beziehungsweise ein Schlupfloch, ist ja nach wie vor äh, für das Affiliate-Marketing das legitime Interesse, was ja letztendlich ähm, bedeutet, dass es ähm, eine Art Ausnahmeregelung gibt, dass man eben ähm, ja Cookie-Tracking auch ohne aktive Zustimmung ähm, machen darf, wenn man sich eben auf berechtigtes oder legitimes Interesse ähm, ja, bezieht äh, mit der Begründung, dass eben zur Zurechnung des Erfolgs der Ausspielung von Werbung ähm, durch das berechtigte wirtschaftliche Interesse des Verantwortlichen und Dritter gerechtfertigt sein könnte. Das ist ja sicherlich auch ein Thema, wo auch andere Bereiche des Online-Marketings sich darauf beziehen könnten. Wurde darüber gesprochen, dass es eben nicht nur für das Affiliate-Marketing gilt, sondern eben auch für andere Fachbereiche?
0: Ja, und ja, aber wenig ist, glaube ich, die beste Antwort dazu. Also du hast es gerade angesprochen, das legitime oder berechtigte Interesse, vorwiegend berechtigte Interesse, ist ein Thema, mit dem wir unsere, die Attribution, die reine Attribution im Moment rechtfertigen können. Das ist so, weil die, die aktuelle Gesetzeslage genau dort eine Nische freilässt. In der gesamten Programmatic-Welt gibt es kein legitimes Interesse mehr außerhalb von Deutschland gibt es kein legitimes Interesse mehr. Wir haben diese Sonderstellung in Deutschland dadurch, dass wir die, ähm, äh, die Cookie-Richtlinie von 2009 anders umgesetzt haben als im anderen EU-Ausland, beziehungsweise da, darüber hinaus. Ähm, das sieht das Programmatik, die eher internationaler aufgestellt sind als das nationale Affiliate-Marketing. Also es gibt natürlich auch Player, die international arbeiten, aber in Programmatik ist das noch viel mehr der Fall. Das sind große Player, die international spielen. Und die können, die nehmen da gar keinen Bezug auf Deutschland, sondern die gehen einfach davon aus, okay, das Setzen, das Schreiben von Cookies auf das Device des Users bedarf das Einverständnis. Das wurde damals 2009 eigentlich von der EU schon gefordert. Das hat Deutschland aber nicht so umgesetzt. So, alle anderen Zwecke spielen jetzt zuerst mal eine ganz andere, ja, spielen eine andere Rolle. Aber wenn ich mir allein diesen Zweck anschaue, dann, ähm, also das Schreiben des, des Cookies, dann muss ich hier sagen, okay, wenn... Wenn das der Fall ist, dann muss ich mich als Affiliate-Marketing eigentlich auch unterordnen. Und jetzt kommen wir über die DSGVO mit einer Argumentation, dass wir sagen, ja, es gibt aber einen Erwägungsgrund. Und in dem Moment, wo wir Attribution betreiben und die kaum Einfluss auf den Nutzer hat, wir spielen keine böse Werbung aus, also böse, immer mehr in Anführungsstrichen, also keine, wir verfolgen ihn die nach, nicht nach, wir machen keine Profilbildung, sammeln, sammeln, sammeln Daten, das, was in die halt zu kritisieren, sondern wir nutzen dieses Setzen von Cookies allein zum Attribuieren, zum Zuordnen der Transaktion auf den jeweiligen Publisher, damit das Geschäftsmodell gewährleistet wird. Wir tun den damit. So diese Erwägungen, die findet innerhalb der DSGVO statt und das funktioniert. So, und wir sind jetzt gerade in so einem Bereich, die also nochmal die, die Display-Performance-Programmatic-Bereich, die haben diese Attributionen nicht und die bauen Profile auf, die wollen das auch. Das heißt, die sind automatisch auch im Konsent. Für die Cookies muss man das in Einverständnis geben. Und ähm, es findet kaum eine Debatte um das legitime Interesse statt. Um deine Frage zu beantworten, ja, es gibt tatsächlich innerhalb des BVDW andere Gruppen, andere Gremien, die für bestimmte Fälle der Attribution auch das legitime Interesse gerne für sich deklarieren wollen, weiterhin. Mit denen sprechen wir, ja.
1: Mhm. Das heißt, es gibt momentan in Deutschland eben noch dieses Schlupfloch, dass man sich im Affiliate-Marketing auf legitimes Interesse beziehen kann. Aber ähm, es könnte halt sein, dass das irgendwann zukünftig eben nicht mehr äh, möglich ist in dieser Form.
0: Korrekt, korrekt. Das wird sogar möglicherweise schneller passieren, als wir denken, weil der Gesetzgeber hier in Deutschland äh, sich auf den Weg gemacht hat. Und mit der TTDSG, ich kann es nicht aussprechen, diese Abkürzung, aber es ist ein neu, neues Gesetz, was entstehen soll, will man der alten Cookie-Richtlinie jetzt gerecht werden und in Deutschland aufräumen. Und dann könnte es dazu führen, dass tatsächlich für das Setzen des Cookies ein Einverständnis grundsätzlich geholt werden muss. Es sei denn, es ist absolut notwendig und absolut notwendig heißt dann für ähm, Shops, um ihren Service überhaupt zu gewährleisten.
1: Mhm.
0: Und dann würden wir eben automatisch mit Affiliate-Marketing auch darunter fallen. Für andere Zwecke brauchen wir vielleicht kein Einverständnis, aber alleine für das Setzen bräuchten wir ein Einverständnis. Aber so weit sind wir noch nicht. Du bezeichnest es als Schlupfloch. Ich würde den Begriff nicht in, ähm, so nehmen. Aber ja, es ist im Moment ein ich sag mal, ein kleiner Sonderweg, den wir
1: nehmen. Mhm. Du hast vorhin schon mal ähm, den neuen IRB-Standard äh, TCF2 angesprochen. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was es damit auf sich hat?
0: Ähm, äh, IRB-TCF? 2.0 ist ein Framework, welches ähm, schon in der älteren Version mir mehr seit mehreren Jahren gibt. Und die Version 2 ähm, ist jetzt eigentlich am 15. August final live gegangen. Heißt, dass die Vorgängerversionen eigentlich nicht mehr unterstützt werden sollen. Jetzt ist da aber kein Gesetzgeber, der das, der das vorschreibt, sondern das sind halt, ist halt ein Framework und eine entsprechende Empfehlung. Die großen Publisher, wenn ich Publisher sage an der Stelle, dann meine ich äh, Spiegel, GMX, große äh, Verlagsseiten mit großem Traffic, Newsportale, die setzen auf diesen Standard, der das Consent, die consent ähm, und die Weitergabe dieser Information, des Konsens regelt. Das heißt, ähm, innerhalb des Frameworks ist beschrieben, ähm, für welche Zwecke, der User sein Einverständnis geben kann oder halt auch nicht. Und wie diese Information, dass dieser Konsent gegeben wurde, denn von einem Player, die heißen dann Vendoren, in dieser Kette weitergegeben werden. Also die CMP, die Consent Management Plattform, die holt das Einverständnis irgendwie ab. Und theoretisch ist die sehr granular. Und dieses, ähm, diese Information wird dann in ein Signal gepackt und an den nächsten weitergegeben, der dann für sich erkennen muss, aha, okay, ich darf jetzt einen Cookie setzen, ich darf Daten verarbeiten, ja oder nein. Und das ist halt das ist so ein Framework, Transparency and Consent Framework in der Version 2.
1: Jetzt haben ja PostView-Cookies in, in Deutschland, sag ich mal, eine, eine Sonderrolle im Vergleich zu den klassischen Click-Cookies. Jetzt hast du geschrieben, dass PostView-Cookies gegebenenfalls zukünftig von TCF 2.0 geblockt werden könnten. Was genau meinst du damit? Korrekt. Right.
0: Korrekt. Right. Ähm, innerhalb des, also wie jetzt gerade schon beschrieben, das TCF2 sieht vor, dass ähm, die, ähm, die Informationen über den Consent in einem Signal gebündelt werden und dann an die verschiedenen Player-Vendoren weitergegeben werden. Theoretisch sind das in Programmatic mehrere hundert. Ich glaube, man spricht weltweit über bei 8000 sogar, die im Programmetten wie einen einnehmen und dann sagen, okay, ach, der User, der den kenne ich, da habe hab ich schon mal einen Cookie, ich biete auf diese Anzeige und es gibt dann mehrere Beat-Verfahren, ähm, unterschiedlichste ähm, Kettenlängen, die dann, also Kettenlänge heißt, ein Vendor lädt den nächsten, legt den nächsten und bietet halt solche Werbung dann an. Ähm, und das Ganze in Millisekunden eben und jedes Mal findet eine Verarbeitung von, Datenschutz, äh, von datenschutzrelevanten äh, Punkten statt, also sprich Setzen oder Lesen von Cookies. Und ähm, im PostView ist diese Kette sehr lang. PostView bedarf ein bestimmtes Tracking, nämlich einer sogenannten High-Traffic-Landing-Page, einer HTLP, die vom Advertiser gestellt wird, damit bei einem View, also sprich bei einer Werbeeinblendung, der Advertiser bzw. dessen Tracking-Weiche erkennt, aha, es hat diesen View gegeben. Und wenn der Endverbraucher später den Advertiser besucht, dann wird dieses View-Cookie erkannt und entsprechend die Transaktion dem Display-Partner zugeordnet. Und jetzt hat man tatsächlich, also wenn man jetzt vom, von der Werbeeinblendung ausgeht, ist erstmal eine leere Werbefläche, dann kommt dieses Beat-Verfahren und dann müssten bestimmte Cookies gesetzt werden, damit das Tracking gewährleistet wird und dann spricht man von drei, vier, fünf einzelnen Vendoren in einer Kette über das, das System, des, also das ähm, Display Performance oder Programmatic System für das Speed-Verfahren, dann kommt das Cookie des Display-Partners, dann kommt das Netzwerk-Cookie und dann kommt das Tracking-Cookie der HTTP, des Advertisers selber. Und diese Kette ist den, Datenschützern und auch den Publishern den Großen, einen Dorn im Auge. Für die ist das zu viel. Die können das auch nicht kontrollieren, was da passiert. Und die wollen insgesamt, sie sind noch in der Debatte, wie sie das tun, die ähm, Kette verkürzen und nur noch ein, zwei vielleicht in der Vetorenkette zulassen. Insgesamt vielleicht nur noch zwischen 50 und 100, aber nicht mehr 300, 400, 600, wie theoretisch möglich wäre. Und dann wird dieses Postview einfach abgeschnitten. Im Zweifelsfall findet sogar eine Werbeeinblendung statt, aber das Tracking hinten ist nicht mehr gewährleistet, weil das Cookie des Advertisers nicht gesetzt wird.
1: Aber kommt es häufig vor, dass es ähm, so viele Vendoren in einer Post-View-Kette, also mehr als 50, ähm, sind?
0: Ähm, also nicht in einer Kette, das wäre zum Missverständnis, sondern insgesamt. Ähm, allein durch dieses Beat-Verfahren ja, und ähm, es gibt halt verschiedenste Advertiser und deren ähm, DSPs, SSPs, die halt im Zweifelsfall auf eine Werbefläche buchen. So, und das können dann tatsächlich so viel sein. Dass es werden in dem konkreten Fall nicht so viel, weil das Bietverfahren das dann sehr kurz, also immer kurz so kurz wie möglich gehalten wird. Aber theoretisch, es geht hier um das Theoretische, weil diese Venduren, ähm, die müssen ja in der CMP, in dem Consent-Layer, dem User vorher angezeigt werden mit der, äh, mit der Option, hör mal zu, lässt du die zu oder lehnst du die ab? Und zwar auf granularer Ebene. Und das kann man nicht mehr darstellen. Also, man kann keine mehrere hundert dieser Vendoren in, als Liste darstellen, den einen Satz zulassen, den anderen Satz ablehnen. Das ist nicht gewollt. Das ist, das funktioniert im Zweifelsfall in der Usability nicht. Und ein Richter würde sagen, nee, Moment mal, das ist so viel Entscheidungsgewalt dem User zu bringen, das, das geht nicht. Also man, ähm, es gibt richterliche Entscheidungen schon dazu, dass maximal 50 Checkboxen äh, ein User verarbeiten kann in so einem Prozess. Mehr ist Blödsinn.
1: Du schreibst ja auch, dass ähm, ja, auf gut Deutsch die Postview-Publisher erstmal ihren ähm, Arsch bewegen sollten und ähm, ihr Anliegen beim IRB Europe mal vortragen sollten. Das heißt, ähm, du bist der Meinung, dass, dass da ein bisschen zu wenig passiert und ähm, die Post-View-Publisher ein bisschen <lacht> zu inaktiv sind, was, ähm, was das Thema anbelangt?
0: Na, ganz so habe ich es nicht geschrieben. Tatsächlich bin ich auch mitverantwortlich dafür. Ähm, ich, leite eine, ich leite mehrere Gruppen, ähm, unter anderem das, das Lab ähm, im bvdw rechtliche und technische Grundlagen für die digitale Absatzsteuerung, wo wir jetzt das Affiliate-Marketing behandeln und ich leite auch eine kleine Gruppe, wo sämtliche Display- Performance-Partner, also sprich die Postview-Partner äh, im Affiliate-Marketing sich zusammenfinden und ähm, überlegen, wie sie jetzt dem TCF, wie sie sich dem begegnen. Es geht zum Informationsaustausch, wo stehen wir gerade, welche Probleme gibt es, wie kann man denen begegnen. Es gab zum Beispiel der, durch diese Initiative ein gemeinsames Schreiben an die Agenturen, sich dem Thema anzunähern und sich auch zu registrieren. Also ganz wichtig, damit das überhaupt funktionieren kann, ist, dass diese Vendoren bei TCF registriert sind. Sprich, ein Affiliate-Netzwerk muss dort auch registriert sein. Das haben inzwischen die meisten gemacht. Das funktioniert. Und innerhalb dieser Gruppe besprechen wir weitere, ähm, ja, weitere Dinge, die wir da tun. Eine Möglichkeit ist tatsächlich dem IAB, ähm, wo wir Kontakte aufgemacht haben, ähm, tatsächlich diese dieses Problem erstmal zu schildern, weil die, die denken da nicht dran. Das Postview-Tracking ist halt eins von tausenden Verfahren und äh, die wissen nicht, wie groß das ist, dass 30 Prozent des Affiliate-Umsatzes durch Postview generiert werden oder annähern. Ähm, genau wissen wir es gar nicht, aber es ist keine kleine Summe. Und dass das Affiliate-Marketing 12,5 Prozent de äh, des Gesamtumsatzes dar darstellen. Die programmatic abteilung die denken dann an sichere eigenen Themen und solche Sachen fallen aus. Vor. Bei der Verhandlung um diese, um das TCF 2 spielten unsere Themen überhaupt keine Rolle. Und was wir jetzt tun werden, ist, wir wollen versuchen, auf weitere Entwicklungen Einfluss zu nehmen. Wahrscheinlich wird es keine dritte Version des TCF geben. Wahrscheinlich wird das aufgehen in andere Projekte, in andere Frameworks, die noch internationaler sind. Also, Wir sprechen im Moment mit dem IAB Europe äh, einer oder einer speziellen Abteilung, dem Tech Lab, äh, die solche Themen aufnehmen, wo man Konzepte auch erarbeiten kann, wo man sich positionieren kann und dann wird das in das REARC wahrscheinlich überführt. Wiederum ein anderes Gremium, andere eine andere Plattform, wo solche Frameworks dann entwickelt werden bestenfalls wirklich international. Nicht nur für Europa, nicht nur für Amerika, also innerhalb des IAB, sondern dann nimmt man auch andere Verbände mit. Mhm. Und da versuchen wir, unser Thema zu deklarieren, dass es zuerst mal überhaupt existiert.
1: Das heißt aber auch, dass ähm, post Uh, Tracking, ähm, sag ich mal, noch nicht tot ist, aber du appellierst letztendlich an die Publisher, sich aktiver auch in die BVDW-Arbeitsgruppen ähm, sich einzubringen und dort aktiv mitzuwirken, ähm, dass man dieses Thema, ja, sag ich mal, wieder mehr diskutiert und äh, auch im IRP Europe mehr einbringt.
0: Ja, also und das auf jeden Fall. Ähm, was wir... Wir sind, das ist so ein bisschen historisch, gewachsen im Affiliate-Marketing eher passiv. Wir sind sehr agil, wir sind sehr fragmentiert und wir nutzen die Chance, wenn sie uns geboten wird. Wir sind jetzt aber in einer Situation, wo wir Fahne bekennen müssen und wo wir tatsächlich auch mal ähm, gehobenen Hauptes und mit breiter Bewusst auch einfach mal sagen müssen, wer wir sind, damit wir Gehör finden. So Und es gibt Innerhalb des BVDW-Gruppen, es gibt über den BVDW die Möglichkeit, in andere Gruppen, in andere Verbände reinzugucken und dort aktive Rollen einzunehmen. Und das appelliere ich nicht, nicht nur an die Display-Performance, sondern vor allen Dingen an die, unsere gesamte Branche, das zu tun und da mitzumachen und nicht nur Meinungen entgegenzunehmen und ähm, zu gucken, wo man bleibt sondern tatsächlich auch aktiv zu gestalten. Also das ist ein dringender Aufruf an die großen Technologieanbieter, an die großen Netzwerke, die Agenturen in unserer Branche, ähm, aktiver zu werden.
1: Und Noch vor allem, weil man ja auch aktiv was bewirken kann, wie man am Beispiel ähm, iOS 14 sieht, also das haben ja wahrscheinlich viele gar nicht mitbekommen, ähm, Apple wollte ja mit dem neuen Betriebssystem iOS 14 ähm, bestimmtes Tracking auch äh, blockieren, vor allem App-Tracking und da gab es ja dann ähm, sehr aktive Verbandsarbeit. Wo dann Regierungen und Kartellämter aktiv von den Verbänden informiert wurden, was es ja zu so bedeuten hätte und was Apple dort vorhat. Und da, danach ist ja Apple wieder ein bisschen zurückgerudert und hat das Thema jetzt erstmal auf 2021 verschoben. Also da sieht man ja, dass aktive Mitwirkung in den Verbänden ja auch was bewirken kann.
0: Korrekt, korrekt. Das sind die Verbände selber, das sind aber auch einzelne Mitgliedsunternehmen. Ähm, jetzt bei diesem konkreten Fall war Frankreich ähm, sehr aktiv, AIB France. die ähm, Da ist Criteo eine sehr große Nummer und die haben natürlich hier ein Problem gesehen. Für sich und sind wirklich aktiv geworden und haben, ja, sind entsprechend laut geworden. So, und dann muss gehört werden. Und ähm, Apple hat hier festgestellt: Ah, Moment mal, ähm, da ist das, sind die Kartellämter jetzt informiert worden, da sind Regierungen informiert worden. Was passiert, wenn ich das jetzt durchziehe? Dann spiele ich so eine große Rolle und nehme so viel Einfluss auf den Markt, das kann ich mir nicht erlauben. Ich kann nicht als einzelner Player so viel Einfluss nehmen. Ich muss hier andere mitnehmen. In Zweifelsfall muss man darüber sprechen oder Alter und Alternativen schaffen. Und genau das ist hier passiert. Das ist jetzt eine sehr prominente, ähm, ein sehr prominenter Event gewesen, sage ich mal. Ähm, es gibt kleinere Sachen. Ähm, wir haben es jetzt, ähm, es, es gibt zum TTDSG, gab es einen kleinen Vorentwurf, den haben wir kommentiert seitens des BVDW und da haben wir es mit dem Affiliate-Marketing direkt in den zweiten Absatz geschafft. Also ja, das. man muss sich ein bisschen bewegen, man muss ein bisschen laut sein und dann werden, wird man auch gehört. Das habe ich jetzt tatsächlich auf dieser Veranstaltung auch wahrgenommen, dass das Affiliate-Marketing, also gerade im Networking hinterher, das tatsächlich eine Rolle spielt. Man ist sehr interessiert, was wir da tun mhm. und äh, diese Chance, die können wir da ergreifen. Ich weiß dass der BVD-Vorstand ganz genau auf uns schaut, weil wir sehr innovativ sind, weil wir eine bestimmte Rolle einnehmen, weil wir historisch unheimlich wichtig sind. Tatsächlich, im Moment, aber, ich sag mal, durch, durch diese, das, das fragmentierte, fragmentiert, wir haben unheimlich viele Player, wir haben an die 50.000 aktive Affiliate-Partner, wir haben x Netzwerke, Agenturen dahinter sind gerade dabei, Zahlen zu erheben. Die sollten wir vielleicht beim nächsten Mal hier, hier mal darstellen. Aber also es ist wirklich eine ganz große Nummer. Ähm, dass man, aber das wird halt von außen kaum gesehen, weil man schaut sich im Zweifelsfall nur die AVEN-Zahlen an. Aber AVEN ist auch nur ein Teil unserer gesamten Infrastruktur.
1: Affiliate-Marketing hat ja lange Zeit auch ähm, ein, ein schlechtes Image, auch innerhalb des Verbands, was sicherlich einfach noch daher kommt, dass es einfach... Äh, früher in den Anfangsjahren äh, eine gewisse wildwest west mentalität gibt, äh, die allerdings schon lang vorbei ist. Und wie du schon gesagt hast, Affiliate-Marketing ist ja eigentlich ein Innovationstreiber für die ganze Online-Marketing-Industrie. Ähm, und du hast, hast ja auch gemerkt, dass die Akzeptanz innerhalb der Verbände äh, größer wird. Ähm, man nimmt Affiliate-Marketing anders wahr, man nimmt es bewusster wahr aber du kritisierst auch ein bisschen, dass bestimmte große Netzwerke, bestimmte große ähm, Anbieter sich nicht entsprechend beteiligen oder engagieren.
0: Das Spiel heißt leider nicht, wünsch dir was, sondern so ist es. Ähm, es gibt ähm, durch diese Vielzahl an Systemen, ähm, die, wir, äh, die wir haben, und ähm, Shareholder, die einige sind national einige große sind international unterschiedliche motivationen und ähm, durch die Größe der unternehmen teilweise auch natürlich ganz andere latenzen. wenn wir als also wir sind ein kleines unternehmen wir können sehr agil sein. wenn uns ein problem äh, gegensteht, dann haben wir das meistens innerhalb von tagen gelöst. Das, so können großkonzerne natürlich nicht agieren. So, und unsere Aufgabe innerhalb des Verbandes ist oder auch in dem Lab, in dem ich, ähm, das ich leite, ist tatsächlich diese verschiedenen, ähm, ja, Player mitzunehmen. Wichtig ist, dass wir hier ähm, in der Lage mal sind, einheitlich zu sprechen, dass nicht der eine davon rennt und sagt, ich habe hier eine technologische Lösung oder ich habe hier eine rechtliche Lösung. Also wir haben, das ist vor allen Dingen dieses Fragment, fragmentierte. Ähm, ja, ich wünsche mir mehr Miteinander, es findet aber statt. Man muss nur tatsächlich, also man darf nicht zu sehr kritisieren, ähm, äh, man muss Verständnis haben, dass, die, dass, dass Player unterschiedliche Rollen einnehmen einnehmen können, einnehmen wollen. Im Zweifelsfall ist der Shareholder oder das Board gar nicht in Deutschland. Man hat aber deutsches Problem, sondern muss halt ähm, geschaut werden, wie, wie, äh, äh, wer, wer kann denn das Problem überhaupt lösen.
1: Das heißt, vor allem in der Außendarstellung, im Gattungsmarketing, wäre es eigentlich besser, wenn nicht jeder sein eigenes äh, Süppchen kochen würde, sondern wenn man sich mehr zusammentut und mit einer Stimme die Branche vertritt sozusagen.
0: Ja, es muss gar nicht eine Stimme sein, aber diese, ich sag mal, Diskussionen, die stattfinden. Ich sehe das, ich bin in verschiedensten Gremien im BVDW und schaue mir das äh, anders, äh, außerhalb unseres Tellerrands passiert, in anderen Gruppen im Bereich Programmatik Oder ähm, wenn es um das, äh, den Bereich, also das Thema TCF gibt. Da gibt es äh, allein zwei Gruppen, die sich wöchentlich treffen, zu rechtlichen Themen und zu technischen Themen, die sich nur um TCF kümmern und um die Interpretation der einzelnen Player. Und da wird halt miteinander Lösungen gesucht. Das vermisse ich ein bisschen, ja. Aber ich will jetzt auch nicht der, der große Kritiker sein. Ich rufe einfach alle auf, kommt mit dazu und redet mit, habt eine Meinung.
1: Es, he es heißt aber ja eigentlich, dass es äh, noch keine richtige äh, Lobbyarbeit oder noch keinen äh, richtigen äh, Lobbyismus für die Affiliate-Branche gibt in dem Sinne. Sondern es gibt zwar einzelne große Konzerne, Unternehmen, äh, die äh, für sich eine gute Presse- und Medienarbeit machen, aber um wirklich was zu wegen, bewegen, braucht man ja eigentlich einen Lobbyverband, äh, der ja eigentlich der BVDW ist und wo es ja auch äh, die verschiedenen Fachgremien gibt, aber ähm, von außen wahrgenommen, ähm, ja, gibt es noch keinen äh, Lobbyismus für das Affiliate-Marketing, wenn ich es richtig verstehe. Wir sind
0: dabei. Ähm, ich habe lange Jahre den BVDW kritisiert und habe mich die Frage gestellt, warum sind wir denn da Mitglied? Was tut denn der Verband für mich? Ich muss gestehen, ähm, ich, äh, hab, ich vertrete diese Meinung nicht mehr, weil ich habe verstanden, dieser Verband ist ein Mitmachverband. Ich kann nicht kritisieren, dass irgendjemand anders tut oder nicht tut, wenn ich nicht selber den Arsch hochkriege. Entschuldigung, aber an der Stelle ist es, muss ich ganz konkret sein ähm, ähm, und auffordern, sich selber zu beteiligen. Ein Verband ist nur so stark wie seine Mitglieder. Es, er bietet eine Bühne, eine Plattform zur Diskussion und zur Arbeit unter bestimmten Regeln, die gesetzlich auch vorgegeben sind. Ähm, wo eine Legitimation, also die legitim ist. So, Ich kann diese Bühne nutzen, indem ich mich da drauf begebe und diskutiere und gemeinsam ähm, gemeinsam arbeite. Ich brauche dafür aber auch Ressourcen. und dann, ähm, Das ist halt durch diese Komplexität, durch die Granularität auch unseres Marktes oftmals schwer. Eine Ressource muss bereitgestellt werden, sich dort zu engagieren und Gespräche zu führen. Das ist in Unternehmen, wo vielleicht 20 Personen ähm, äh, arbeiten, schwer, diese Ressource freizustellen. Da stellt man sich die Frage, okay, wie viel Energie darf ich denn da reinstecken? Wie viele Stunden die Woche? Ich muss gestehen, dass ich sehr dankbar bin äh, für einen Arbeitgeber, der mir diesen Raum gibt. Wir haben für uns entdeckt, dass das nicht nur für uns und für die, für, und für die Branche halt wichtig ist, sondern ja, dass das für uns und die Branche wichtig ist, ähm, diese Arbeit. Und auch in die Zukunft sehen und nicht immer nur ähm, zu reagieren. Mhm. Aber das kann ich nicht von jedem Unternehmen erwarten.
1: Das heißt mal perspektivisch, wenn man auf ähm, die anstehende ähm, Regelung der E-Privacy-Verordnung und ähm, weitere Regularien schaut, wäre es für das Affiliate-Marketing hilfreich, wenn ähm, sich mehr Netzwerke und große Player am, ähm, am Facharbeitskreis äh, Affiliate-Marketing BVDW beteiligen würden, weil man sich dann aktiver, aktiv was bewegen könnte, weil man hätte mehr Manpower und man könnte das Thema mehr forcieren, mehr Lobbyarbeit leisten und vielleicht äh, entgegenwirken, dass es gegebenenfalls zu Entscheidungen kommt, die kontraproduktiv fürs Affiliate Marketing wären.
0: Ausrufezeichen. Also
1: <lacht> Super. Ähm, André, ich danke dir für dein Recap der Veranstaltung Let's Talk Programmatic. Ähm, ich möchte mich bei dir auch bedanken für dein Engagement für die Affiliate Branche. Ich ich glaube, du bist einer der wenigen, der ein so gutes ähm, Fachverständnis hat für diese Entwicklung, die ja enorm komplex ist, bei der sich ähm, nur sehr wenige auch erfahrene Experten ähm, tatsächlich auskennen. Deswegen ähm, ja, ist es super, so engagierte Leute wie dich ähm, zu haben. Und äh, möchte ich auch ein bisschen gleich Werbung für dich machen, weil dadurch, dass das Thema so komplex ist, vor allem was ähm, die Tracking Infrastruktur bei vielen Advertisern anbelangt und durch die vielen Browser Regulierungen, äh, Veränderungen hin in Richtung First Party Tracking, muss man eigentlich dieses Thema auf eine äh, ja, andere Ebene heben, äh, auf äh, Entscheiderebene und äh, ja muss dieses ganze Thema bei sich im Unternehmen mal in Frage stellen und äh, neu strukturieren. Und ähm, da bietest du, glaube ich, auch gemeinsam mit ähm, dem Anwalt Martin Erlewein auch Consulting-Lösungen an, ähm, ja konzeptionell auch Advertiser zu beraten, zu schulen, äh, wie sie zukunftsweisend ihr Tracking ändern können. Also das ist zumindest mein letzter Stand, dass ihr sowas anbietet und das kann ich jedem nur empfehlen, das auch in Anspruch zu nehmen, weil ähm, Tracking ist einfach die Voraussetzung für Affiliate-Marketing, damit die Affiliates auch weiter professioniert werden, dass man die Transaktionen auch sauber nachvollziehen kann und die Bestellungen nicht in andere Kanäle wandern. Von dem her sollte eigentlich jeder Advertiser sein Tracking mal äh, überprüfen, ob das noch äh, State of the Art ist.
0: Vielen Dank, Markus, für die Brücke. Ja, tatsächlich bieten wir das an. Martin, ähm, als Anwalt, ich von technischer und Marketingseite, wir beraten. Wir bieten aber natürlich auch über, über mein Unternehmen, über also das Unternehmen, für das ich arbeite, die Easy Marketing, gehen wir halt entsprechende Technologien an, um das Tracking so aufzustellen, dass es zukunftssicher ist, auch First Party-Basis, der ähm, entsprechenden Schnittstellen in alle möglichen ähm, Richtungen. Das ist, kann man für Tracking-Weichen nutzen, das kann man aber auch für, für Private-Affiliate-Systeme nutzen, wo wir ganz mit auch Publix parallel arbeiten, wo wir Publix mit anschließen und auch dann deren Technologie ähm, sauber sicher ähm, über die nächsten Regulatorien und ähm, ja, Hürden bringt. Super. Vielen Dank dafür.
1: Ja, Mach also das es heißt, auch wenn auch äh, jemand Fragen hat äh, zu diesem komplexen Thema, dann wendet euch gerne direkt an den äh, André.
0: Sehr gerne. Und dir auch vielen Dank für die Bühne, die du hier bietest. Ähm, macht immer wieder Spaß.
1: Super. Dann dir ein schönes Wochenende und bis hoffentlich bald auf der nächsten persönlichen Präsenzveranstaltung.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Mach's Bis gut. dann. Ciao. Tschüss.